0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: こんにちは合同会社ハピオブ CWO の尾藤光です
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では後継ぎと家業すなわちファミリービジネスに関するさまざまなストーリーを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょう前回に引き続き、アーストラベル株式会社代表取締役の尾崎清彦さんをゲストにお招きして、第三者証景と新たな観光の形をテーマにお話を伺います
0: 。それでは始めていきましょう。ファミビズラジオ。
1: 新しい影の話ス。スタートです。子供の社社長業だととか会社を持とうってことは考えてらっっしゃったんですか
2: いやもう全くなくてですね旅行会社に入ろうと思ったのもたまたま1個上の先輩が1年上なんで早く就職をしたんであの憧れてた男性の先輩が旅行会社に勤めて生き生きやってたんでああじゃあ僕も旅行会社やろうかなみたいなそんな単純なノリで始めました。
1: そうだったんですね。じゃあ、いつのタイミングでそういうふうについでもいいかなだとか、社長業やってみようかなって思ったんですか
2: そうですね。自分の周りのメンバーの人間が、やっぱりその志しさが高くて、自分で事業を起こしたりですとか、2代目、3代目でついで、変革をしていくプロセスを見させていただいてて、いや、あれかっこいいなと思って、僕はそこまでできないかもしれないけど、近づけることはできるんじゃないかなと思って、チャレンジしたいなって気持ちが湧いてきました
1: 。それにしても第三者承継って本当に勇気のいることだろうなと思ってて、尾崎さんの周りにそういう方がいらっしゃったんですか
2: いなかったですね。特に誰かに相談するとかがなくて、その先代の社長とたまに会話しながらとか、じゃあいつ頃にしようかとか、まあ、ちゃんとあれだぞ、いつまでにお金払うんだぞ、みたいな、<笑>ざっくりとした、いや、ちょっとこう、こうこう、こう半分半分で払います、みたいな<笑>感じでやらせていただいた感じです。人にすごい恵まれてるんじゃないかなって思います。さっきの宮治さんの話とか、最初の聞くと、なかなか最後になってやっぱりひっくり返したりとか、土地ってやっぱりね、すごく難しいと思うんですけど、それに比べると何もなくスムーズにさせていただいた感じです。
1: その20個上の先代の方と尾崎さんってどんなご関係だったんですか上司と部下ですよね
2: そうですねでももうその時からもう本当に好きにやらせていただいててで僕はその時社員じゃなかったんですよ個人事業主でやっててで個人事業主から今考えれば確かにこの承継したっていう感じそもそも前ちょっと大きい旅行会社に最初はいたんですけども東急観光っていう東急電鉄系の会社にいてでそこからアストラベルに移ったのもやっぱり一つは、給料面とかもあったんですよ。やっぱり旅行業ってサービス業で、まだまだその待遇が、他の業種と比べると低くて、まあ、そこって、絶対改善したいなって今も思ってるんですけど、で会社員になっちゃうとまた一緒になっちゃうんで、個人事業主でも働いた分だけちゃんともらおうと思って
0: 。ほぼフル
2: タイムで関わってたってことですかはい、もう毎日毎日、ずっと朝から晩まで一緒でした。
0: なんかもはや社員と変わらないような感じですけど、どうだったんですか気持ち的に違うのかとか、待遇面とか、給料面とか、どうだったんですか待遇
2: 面はそうですね、さすがに東急観光にいた時より全然稼げてました。やっぱり大手と家でも旅行業ってまだまだ安いんだなって思います
1: その個人事業主になられた時も、やってる内容はほぼ一緒ですか
2: そうですね。東急観光に行った時とほとんど一緒のような形で、どちらかというと、茨城の人を外に連れてかアウトバウンドばっかりやってました。え、じゃあその時からちょっと疑
0: 問を感じていたというか
2: 。そうですね。結局、大きい会社と一緒のことをやってるなと思って、僕、なんでこんな小さい会社なのに、大きい会社と一緒のことを土俵に上がって、同じことやってたらあんまり意味ないんじゃないかなと思って、しかも子供たちのために本当になってるのかなと思ったら、いや、そんなことないなと思って、ずっと疑問に感じてたんですけど、でもやっぱりこう、一人とかだと動きようがなくて、今仲間がいるんで、本当にやれてる感じがします
1: 。第三者承継って、どちらから言われたんですか先代からお声がかかったんですかそれとも、尾崎さんからお話しされたんですか
2: お互い多分思ってたんだと思います。僕もいずれやりたいな途中から思いましたしで向こうもまあまあもう俺も年だからさみたいな感じは結構ちょいちょい言ってたんでそのちょうどいいタイミングだったんじゃないかなって思います
0: でも尾崎さんにはじゃあ社員じゃなかったし自分でやるっていう方法もあったわけですよねそうですね方針ががくて結構めっちゃ喧嘩して
2: た時とかあるんですよお前じゃあそんだけ言うんだったら自分でやれよみたいなことを言われた時もあって。いや、まだちょっと、な,なんとなく、それ寂しいし、ちょっと違
0: うなと思ったんで、いや、僕、まだ一緒にやらせてください。一緒にやってましたね。意思決定をする際にどんな考えだったのかとかね。まあ、そういうところが結構メイン。あとは、やっぱり戻った当初とか、まあ、だから自分が社長になったタイミングで何から着手したのかとかね、お伺いしてみましょう
1: 。採用もね、されてましたよね
2: 。そうですね。本当に採用に関しては、コロナ中だったので、本当に。でしかも人数も少ないし、あの言うなら就業規則とかもなかったんですよ。紹介していただいて、あ、この子めちゃめちゃいいなと思って、入ってもらいたいって思った時に、その子用のパワポを作らせていただいて、入ってくださいって何もないですけど。で、その後もちょっと何回か雑談させていただいて、それは就業規則ってありますかって。いや、ないっすね。ごめんね。ないわ。今のところ。みたいなで。本当に安定して生活したいんだったら、絶対僕の会社じゃない方がいいから、みたいな。いや、もう本当に何もないんで、一緒に作っていこうっていうところが楽しめるんだったら、一緒にできればやりたいですっていうふうに話して、それで1年1人ずつ今採用させてもらって、3人入ってくれて、3人に同
0: じこと言ってます<笑>、えー、そのじゃあ入社する際は逆にスタッフの人は何て言って入ってきたんですかそうですね
2: 一番最初の子はやっぱりその東京から茨城に戻りたいっていう思いが強くてまあしょうがないなと思って多分入ってくれたんだと思いますでその子がめっちゃ成長したんですよ何もない分もうなんか逆に自分でやるしかないから<笑>。もともと能力もあったんで、成長して、その成長したのを、次2番目に入った子は、見てるんですよ。遠巻きに見てて。で、私もああいう風になりたいみたいな感じで、入ってくれて。3人目は、まあ、逆に大手の旅行会社の人が入ってくれたんですけど、で、今もう一人、またちょっと募集をしてるとこです。着々と成長してますね。お金が貯まってから人を採用するんですよ。多分きっと。でも僕も、採用してから売り上げ作ればいいじゃんっていう風に思ってるんで、年齢も年齢なんで、もうすぐ死んじゃうんで、アクセル踏んでいくしかないなって思ってます。本当にその入ってくれた方々が素晴らしいと思います。僕、逆だったら絶対入んないと思います
1: 。最初の方と二人目の方も旅行業の方ですか
2: ？全く旅行業やってないんですよ。もう全然素人で、一人は人材系をやっていて、もう一人はちょっと IT 系をやってて、全く関係ないんですけど、今、本当、に立派に素晴らしく頑張ってくれてます。どうやっってて教育だとかかしていったんですかそうですね僕らは通常の普通の旅行会社と違って茨城の産業に詳しくなったりとかあとは自治体の特産品に詳しくなったりとかっていうのがあとはその地域の農家さんと仲特になんか素晴らしい優れたスキルはいらなくて何か新しいことを学ぶのが好きとか頑張ってる熱い人をに触れるのが好きみたいな人だったら活躍できるんじゃないかなと思ってます。みんな、うちの人たちはそういうこう気持ちがあ
0: るんで、マネジメントなんか何もしてないです。例えば就業規則じゃないですけど、お休みだとか、一日、例えば9時5時でお仕事とかなんか一応なんかあるじゃないですか、なんとなく。そこら辺ってどうなんですか
2: さすがに去年、やっと就業規則を作って<笑>、一応土日が休みで9時半から6時半までで、まあでも最初に来てくれた子なんかは、なんだかんだ土曜日とか出てきてくれたりとか、最初の方は7時、8時までやってくれたりとか、なんかすごくやってくれてましたね。今は、なるべく6時半から7時ぐらいにはもう帰れるようにちゃんとして、なんていうんですかね、ち,ちょっと女性が多いんですけど、女性ってやっぱ調子が悪い日とかあるんで、そういう調子が悪い日はなんか家で仕事していいよとか、あとちょっと落ち着いてから会社に来ていいよみたいな、あと病院も、昼間行っっってててくれって言ってます会社が終わってから行くとめちゃめちゃ混んでるじゃないですかあと土曜日とかどうせだったらま空いてる時間に行ってきないみたいな感じで好きな時間に用事を済ませるなんか銀行行ってくるとか郵便局でちょっと手続きしなきゃいけないとか仕事中に全然行ってきていいよみたいな感じで違うところでカバーしてます
1: あの従業員の方にもインタビューされてたノートの記事を私読ませていただいていて尾崎さ,さんのことを皆さんお父さんのようだっておっしゃってて、まあったかい雰囲気が伝わってきました
2: 年も離れてるんんで多分そんな感じかもしれないです、ね
1: 、いいでですすねよかそういう関係を作るコツだとか意識してることって何かあるんですか
2: そうですね今なんかもう本当にまだ組織が小さいんで一人一人目に入って「あ今日調子悪そうだな」とか「あ今日なんかむしろなんか調子良さそうだな」っていうのが目に見える分かるんで悪そうな場合はなんかちょっと声かけて「散歩してきたら」とか「あと今日早く帰った方がいいんじゃない?」とかでなんか言葉はかけるようにしてます
1: 。目が行き届いてますね
2: 狭いオフィスでですぐそこなんで見えるだけ
1: いやー大切ですよね女性はそうやって毎日声をかけてもらいたいと思ってますよきっと皆さん。本
0: 当ですかね迷惑じゃなければいいんですけど。じゃあでも結構ね人員も年一人ずつ増えていってまた次の一手だとか、まあ、もしくは、あちょっとまだ話聞けてないかもしれないんですけど、茨城県内の学校にね、茨城県内のことを知ってもらうみたいなことをね、やったってお話聞きましたけど、ぜひそのお話をね、お聞きしたい
2: な。ありがとうございます。今、都内の私立学校の小学生、高校生、が茨城にに来ててくれるようになってきたんですけどこの前もちょっと新聞に載せていただいたのは、六本木のど真ん中にある学校で、ちょっと学校を邪魔したら、門出ると目の前六本木ヒルズで、まあ、右見ると東京タワーがあるみたいな、すごいとこに学校あるな、みたいな。で、毎年今来てくれてて、なんかやっぱり茨城らしい体験をしてほしいなって思って、田植えに来てくれたんですよ、この前。田植え自体は、でも別に茨城じゃなくても、なんか千葉でも群馬でも栃木でももちろん全然できるんですけど、かやっぱり茨城に来るメリットとすると、未来の一次産業が見れるかなって。例えばその筑波っていう土地で、筑波大さんの中に研究してる農場とかあるんですよ。あとは筑波大発のベンチャー企業で、例えばこの肥料を与えると、なんか 1.5 倍ぐらいに育って、これから人口が世界的に増えていく中で食料問題解決しますみたいな頑張ってるベンチャーさんがいてそういう方々と一緒に実験をしたりするともう世界地図にに触れるることがでできたりするんですんよねもう一気にあとはもうあの JAXA の関係者の方から今もう月で農業をする計画が立ち上がっていて。で君たたちも大人にになった時に誰々さん、月に出張行ってくださいって言われるよみたいなことを言ってくださるんですよ。えー、本当ですかみたいな
1: 。すごい、もう宇宙兄弟の世界ですね。
2: その一次産業の未来が見えるのがその茨城の良さだなと思ってて、なんか田植えをして、もちろんその稲刈りして、お米ができて美味しいなっていうのもめちゃめちゃあるんですけども。なんかその先の未来ってどうなってるのかなっていうのを感じれるのが茨城の良さじゃないかなと思って今頑張って説明してます
1: 。いやー、茨城ならではですね、それはね。本
2: 当ですかありがとうございます
0: 。いやー、なんかね、いや、なんか面白いなと。まあ東京のね、小中高校生、まさにその修学旅行ね、いわゆる奈良、京都に行ってみたりだとかね、っていう話なんじゃないかなと思うんですけど、それはどういう学校も考えがあるのかなって。
2: やっぱり修学旅行自体はまだ京都ならめちゃめちちゃゃ強いんですよそこも30年40年変わってなくてまあ本当に京都奈良って魅力的なところだからなかなか変えづらいってところはあるんですけども東京の私立学校の場合はその京都ならは残しつつもいや新しくちょっと本当に子どもたちの役に立つ体験があるんだったら新しく行事作っち,ゃうんですよ
1: ちょっと補足をすると学校行事って、ね、修学旅行以外に宿泊学習と農業体験とかがあるんですよ。あそうなんだ小学校だったら生活科とか授業の中に組み込まれてたりするのでもしかしたらその授業の中でってことですよね宿泊せずともエクススプレスで45分で分来られますもん、ね
2: 、はいあっという間に着いちゃうんで今東京の学校はもうつくば現地集合解散みたいなやっぱり学校もありますある高校とは2回来てくれるんですよ1年間に。1回目1泊2日で、その一次産業とか、の筑波の未来のところをみんなでこうバスで、まあ、一通りいろいろ回って、1泊2日過ぎるんですけど、その後一1回学校に持ち帰って、自分なりに次、なんか茨城でやりたいみたいなテーマを決めるんですよ、観光をやりたいっていう子もいれば、歴史をもっと深掘りしたい、いやー、もっと農家さんに熱く触れたいみたいな子たちもいて、2回目来るときは、みんなそれぞれの工程なんですよ、1泊2日。<笑>夜宿だけ一緒でみんな昼間は別々のこと知ってて。
0: それ何人ぐらいそれで来るんです
2: かそれはあの、なんかこう探究学習っていう深掘りしていくやつなんですけど、それでなんか30人ぐらいなんですこう、1回目と2回目の間に何度もちょっとズームでその高校生と話して、あれ僕歴史やりたいんですみたいな、じゃあ歴史だったらこういうところがいいかもみたいな、なんか一緒に組み立てていく感じなんですけど。あ、すごっ
0: 。それは手間がかかりますね。
2: いや、そうなんですよ。手間がかかって、だから逆に大人数ができないんですけど、やっぱね、一年に二回も茨城に来てくれるんで、ファンになってくれるんですよね。人生の選択肢の中にちょっと茨城が残ってくれたらいいなと思ってます
0: 。そりゃあ、れですね、大量の人数を同じところにね、行ってもらった方が、会社的には効率もいいし儲かりますよね。
2: おっしゃる通りですね。<笑>ずっとそればっかりやってたんですけど、今の子供たち多様性とか、自分で選択していくとか、で、日本って人口減少を考えると、やっぱ今の子供たちが、なんかこう、支えなきゃいけないものってめちゃめちゃ大きいなと思ってまして、やっぱり少しでもいい体験、経験をさせてあげたいなと思うと、まあ、ちょっと大変なんですけど、その少人数制になるべく、まあ、全部は全部できてないんですけど、こだわりたいなと思ってます。
1: いやー素晴らしい意義のあることされてますね。しかも大手がね、手を出さないところですよね、ここはね。
0: 食の業界もさ、体験一択なんだよね。今だって大手も、やっぱり地方にね、体験農場とかね、体験施設作って、赤字でも運営していくみたいなね。なんかそういうような、なんか世界になってきてるんでね。なまあ、なおさらですよね、旅行会社だったらね、やっぱりね。しかも旅行会社はプロデューサーだよね、その地域のね。いや、そうなんですよ。その地域を代弁しなきゃいけないんで、ちゃんと学ばないといけないんですけど。そ,うですよねね、その、ね、自社の体験農場だったらその自社にいかに来てもらうかだからねあれだけど旅行会社だったらねもう俯瞰してみてねどのどこにどの地区に何があるのかって全部理解してねしかも生徒たちっていうかねお客さんのニーズまで把握してじゃあここがいいですってやんないといけないんですもんねいやそうですよ本当に
2: で今まではそれがもう日本全国世界、ヨーロッパとか、アメリカも含めて、なんとなく知ってなきゃいけないような雰囲気だったんですけど、それも絶対無理だなと思って。<笑>だったらもうちょっと絞って茨城のプロになるっていう方に行かなきゃいけないなと
0: 。いや、めちゃめちゃ共感するないや、宮治さんに言われるとめちゃめちゃ嬉しいですね。いやだってそうじゃないですかね。浅く広くじゃなくてね、狭く深く。でその地域にね好きになってその地域を好きになってもらうようなね仕事ですもんねいやめちゃめちゃ素晴らしいなっていや僕ねほんと話聞いてねなんか旅行会社の概念が本当180度変わりましたね
2: マジです嬉しいですねめちゃめちゃ嬉しいです
1: ね
0: もうコロナの後に一番嬉しいですいやそんなね豚だけにとんでもないんです本当にね<笑>
1: <笑>鉄板ネタが出ましたね
0: いやあんまりこのラジオでは言ったことないんじゃないかなと思うんですけどね最高っすね<笑>なんかね、今の話、第三者承継とかよりもね、なんか事業としてね、やっぱり全ての家業の後継者がね、なんか参考になりそうな。やっぱり家業ってね、良くも悪くもその地域で戦っていかないといけないっていう人が大半だと思うのでね。なんか逆にね、自社だけじゃなくて、ちょっと周りに例えばね、目線を広げて、自社の魅力をさらに高めるだとか、そういうこともなんかできそうじゃないですか。確かに。そうですね。うちに来てもらうだけだとちょっと魅力足りないけどうちに来てもらってあとあそことあそこ行ってもらえばうちの地域でもなんか十分東京の人来てくれるんじゃないかなとかねそういうなんかヒントをすごいいただける勇気をもらえるお話ですよありがとうございます本当にその茨城県の市町
2: 村の方々自信がない人が多いんですよもうあるものをちゃんと持ってない人にお届けすれば買ってもらえるんで発想だけ変えればいいんじゃないかな
0: っていうふうに思いますいやー、本当おっしゃる通りで、僕よくね、公演でね、プロデューサー発想っていう話をするんですよ。地方自治体とかね、よく箱物を作るとか、要はない、ないものを作るっていうのをずっとやってきたと思うんですけど、プロデューサー発想はないものを作るんじゃなくって、あるものをどう活かすかだと思うんですよね。そういう部分もやっぱり旅行会社の人って、そういうのに長けてるな。特にね、尾崎さんのね、ところはその茨城で勝負するっていうね、当四十 46.5 位。で勝負するっていうのがもっとね世界とかね京都などとか目を向ければ魅力的なところがねたくさんありそうなんだいやいや 46.5 位にも魅力があるんだむしろ俺の力でね1位とは言えるかちょっと分かんないですけどね10番台に引っ張り上げるぞとか多分そういうお仕事ですもんねやっぱりね
2: もうちょっっとと多くくのの人に茨城の良さが伝わってくれたらいいなと思いな思ます
1: 尾崎さ,さんそれでは最後の質問になるかなと思うんですけどもこれから何をしていきたいっていうのってありますか
2: そうですね、コロナがやっと終わってきてで今まで実は本当に計画って立てられなかったんですよ毎年毎年なんとかこうしのいでいく新しいことにチャレンジしながらなんとかしのいでいくって形だったんですけどもやっとなんかこう先がちょっと明るくなってきたので実は恥ずかしながらちゃんと計画立ててるのこれから立てようかなと思ってますただ一つちょっとみんなと約束してるのはサービス業ってやっぱ日本の給料賃金上げようっていう風になっ圧倒的になんかこう図を見ると下の方なんですよ。こう足引っ張ってる方になってるんで、それはやっぱり僕らはやっぱ人に幸せを与える職業なので、自分たちが幸せじゃないと厳しいよねっていう話をしてて、その給料面、待遇面はもう格段に上げていかなきゃいけないなって思ってます。で、今年に入って、いや、まだベース低いんですけど、今2回給料上げて、でなので来年もやっぱ2回ぐらい上げてこうなんていうんですかねちゃんとそ,それなりに誇れるようなところにいきたいなっていうふうに思ってます
1: もう決めてから作っていかれるんですもんね尾崎さんは
2: あそうそうそう、うん、もうね先に上げてから後からあの売り上げを作っていくみたいな感じなんですけどはいもう
1: いいですねみんなに約束するの大切ですよね
2: そうですね。なんか、やっぱりこう、ちゃんと約束をして、こう結果出していけば、なんか人はついてきてくれるかなっていうふうに思ってます
0: 。まだまだね、お話し続けていきたいところなんですけど、小崎さんとの新しい家業の話は、このあたりまでとさせていただきます。小崎さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ファミビズラジオ新しい家業の話エンディングの時間となりました尾崎さんすごいねあの終始仕事を楽しんでるんだなっていうのが感じられましたね
1: そうですよねもう声色から感じられましたよね。
0: うん、そうですね、なんかね、やっぱり一人、二人でやるより5、6人でやった方が。資
1: 金もまだないけれども、決めちゃってやるっておっしゃってましたよね
0: 。そうですよね、だから、これやっぱり純粋に楽しんでるんだろうなっていうのはね、なんかすごい、まあ、斬新というかですね、やっぱり僕らとしても大事にしないといけないマインドだなっていうのをね、すごい感じましたねね
1: そううでですよ、ね、人も集まってくるししょうしね。
0: ね、採用して稼げばいいんだって言ってるけど、あの、あえて難しい方にね、行ってしまうと。ね、やっぱり旅行業って、まあ、どんな、どんな商売もね、キャッシュポイントを決まってるわけですよ。こうやって稼ぐっていうのはね。でも、そうじゃない稼ぎ方、わざわざね、一人一人に合ったね、形で、こうツアーをね、考えていくようなね。これなんか、教育的にもね、あの、すごいいいことだってね、微藤さんもすごい感動してましたけどね。
1: おっしゃる通りで、まずはその大手との差別化っていうところで大切なことを教わったなって私は思っていて、教育に関してですよね、本当にあの共感するところが多かったんですけども、もう手が込みすぎてる。込みすぎてるって言葉がぴったりだと思うんですよ。
0: 本当だよね。一
1: 人一人とズームで打ち合わせをする
0: 。いや、それ普通の旅行会社に絶対できないよね
1: 。一人一人のキャリアが本当にこの旅行に参加することによって、ちょっと未来が変わるんじゃないかなって思ってしまいましたね
0: 。いや、本当だよね。ここまで僕も。話聞いてあ農業の未来は茨城で見ればいいんだって思っちゃったもんねなんかね
1: 行きたくなりましたよね
0: うん行きたくなる行きたくなる我々中小零細企業というかね家業がやっぱり目指す道ってのはここなんだろうなっていうのを感じますねお客さん一人一人とねこう向き合ってもうその人しかまあ大げさに言うとねその人にしか体験できないようなものを提供していく、うんまあ、これぞなんか、家業の生きる道だなって思いましたね
1: これ、10年後が楽しみだなと思っていて、このまま続けていたら、ですね一度東京に行った方々も、きっとこのツアーをきっかけに戻ってくる方がちらほら現れるんじゃないかなって思いますよね。
0: いやそうなんですよ。家業の世界も、やっぱり子供の頃にいかに原体験をね、用意しておくかってすごい大事で、老舗であればあるほど、意図的にね、持っておくんですよ。例えば農業だったら子供がまだちっちゃいうちに田んぼで遊ばせるとか、ね、その田んぼでお玉じゃくし取らせたりだとかね、ザリガニ取らせたりっていうのは、ただ子供たちは遊ばせているんじゃなくて、帝王学なんですよね。将来、まあ一回はね、東京に出て就職するかもしれないけど、まあ戻ってきてもらうための布石、だったりするんですよ。だって、そう考えても全く同じでね、茨城県内の小学生、中高生が、尾崎さんの会社のね、ツアーを体験することで、最初はね、東京で仕事してるかもしれないけど、何かのきっかけで、地元に戻ってくる、それはきっとね、いやあの時このツアーに参加したからですみたい
1: なね。うんありそうですね。
0: いや本当にあると思いますよこれ。い
1: やこれだけ記憶に残るツアーを組めたらね本当にありえることだなと思いますね
0: 。うん、我々のこう生きる道みたいなものもね示していただいたなということで非常に学びの多い機会でしたね
1: 。話を聞いていてワクワクしちゃいましたね
0: 。ですね。次回はヨダファームくぬぎたかゆきさんをお迎えします。ぜひお聞きください。
1: そして、リスナーの皆さんのご参加もお待ちしております。番組のハッシュタグは、カタカナでファミビズ、カタカナでファミビズです。番組を聞いたご感想はもちろん、あなたの後継ぎの話や、私たちへのご質問など、一緒に家業について語り合いましょう。ツイッターでのコメントお待ちしております
0: 。NN 生命がお届けする番組、ファミビズラジオ新しい家業の話。お相手は、家業イノベーションラボ実行委員の宮地裕介と
1: 、合同会社ハピーオブ CWO の尾藤光でした。また次回お会いしましょう。